0: E hoje eu queria que você parasse para pensar comigo um pouco sobre perdão. Por quê? Porque a gente sempre fica pensando em perdão como aquilo que os outros precisam em relação a nós ou aquilo que a gente precisa em relação aos outros. Mas antes de ser no plano e no nível humano, a gente precisa de perdão mesmo, é para a nossa consciência, é para o coração, é para poder viver em paz. A gente precisa de perdão, porque todos nós sabemos, de um modo ou de outro, no fundo do coração, que existe um débito nosso. Quanto mais eu vivo, mais eu tenho certeza que no fundo do meu ser está instalada uma consciência que me fala da minha inadequação em muitas coisas nessa vida. As minhas omissões, do bem que eu devia fazer, eu não faço, do mal que eu não quero fazer, e de vez em quando eu me apanho praticando, das incoerências do meu ser, da minha incapacidade de amar, de me dar, enfim... Eu olho e lá no centro de mim latejo essa convicção de que existe um débito. E muita gente não sabe o que fazer com isso. É uma culpa que fica ali latente. Dependendo de quem é o um indivíduo, se ele é muito religioso, ele é cercado por pessoas muito moralistas, ou ele é neurótico e tem tendência a exacerbar sentido de responsabilidade dele, ficar fixado e angustiado em resolver isso por conta própria, isso só aumenta, isso só cresce, é um estado culposo que vai ficando aflitivamente neurótico no coração do indivíduo. E ninguém consegue viver bem nessa vida se se sente assim, tensamente culpado. É uma aflição... Uma angústia, um sentimento de débito, uma coisa esquisita, estranha. E a palavra de Deus diz que Jesus, entre tantas coisas, veio ao mundo para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de muitas ordenanças. E ele removeu esse negócio inteiro, rasgou esse escrito de dívida e encravou na cruz e nos libertou daqueles que têm o poder no mundo espiritual de se tornarem forças obsessivas, estimulando a nossa culpa. Assim, na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs ao desprezo quando triunfou sobre eles na cruz. A palavra de Deus diz que quem crê recebe o benefício. Quem crê que Jesus levou a culpa toda, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê tem paz, é reconciliado em Deus, se sabe reconciliado com Deus. Pode caminhar pacificadamente e experimentar tranquilidade. Foi perdoado. Aí, começa um outro caminho, uma outra jornada. Eu fui a Deus em Cristo e disse, eu sei que eu devo o que eu não tenho como pagar. Me perdoa. E Ele me perdoou do que eu não tinha como pagar e jamais terei como pagar. E me perdoou de graça. É favor imerecido, é misericórdia, é amor de Deus, é dádiva de Deus. Porque Ele me quer consciente de que eu sou esse ser incoerente mesmo ao mesmo tempo ele quer que essa consciência de incoerência não se transforme em neurose e em culpa e nem se transforme em legalismo que é o que acontece com aqueles que desejam bancar por conta própria e de maneira comportamental uma vida que seja perfeitamente agradável a Deus que não existe mas gera um monte de doença na alma e de muita neurose quando eu recebo essa pacificação, essa tranquilidade em Cristo, eu sei que estou perdoado, eu disse que inicia um outro momento. Jesus contou a parábola de um homem que devia muito, muito, muito ao seu Senhor. E o procurou, porque não tinha como pagar a sua dívida, e implorou que ele fosse perdoado. E o Senhor desse homem o perdoou de maneira incondicional, total e absoluta. Completamente irrestrita e sem limites. Quitou a dívida simplesmente porque o indivíduo disse eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim e me perdoa. E o homem foi perdoado. Só que ele saiu daquele ambiente, da presença lá do seu Senhor, e à medida em que ele caminhava para fora do recinto, ele olhando assim de longe, ele viu um cara que devia uma grana pra ele. Ele falou, tá ali aquele safado, sem vergonha, cretino, que tá me enganando há um tempão. Um dinheiro que eu tenho pra receber com esse irresponsável. E é agora que eu vou acertar essa parada. Aí pulou pra cima do sujeito, sabe? Deu assim um mata-leão no bicho. Espremeu ele todinho. E o cara só gritava assim, pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa, me ajuda, e eu tudo te pagarei. O indivíduo não estava nem pedindo para ser absolvido da sua dívida, ele só estava pedindo tempo. Pedindo prazo, pedindo chance, pedindo paz para trabalhar, para poder voltar e quitar o que devia, porque oprimido ele não tinha energia nem para produzir e pagar. E o outro dizia, não, seu safadão, eu vou te botar na cadeia, seu desgraçado, e você vai ficar lá até me pagar o último centavo. Eu nunca vi ninguém preso poder trabalhar para pagar o que deve. De fato, aquele indivíduo não queria nem receber o que tinha que receber, ele queria se vingar do fato do outro não ter pago a ele conforme ele queria. Há pessoas para quem a vingança se transforma num bem maior do que o bem em razão do qual eles dizem estar se vingando. A vingança é o grande capital, é o grande valor da vida dessas pessoas. E aí, os que tinham visto esse mesmo cara lá dentro pedir perdão, do seu senhor e ser perdoado, e agora o viam aqui, na maior covardia, oprimindo o seu próximo e dizendo, não seu sem vergonha, é na cadeia que eu vou te botar, e você não vai sair de lá, enquanto não me pagar, os que tinham visto as duas cenas não entenderam nada, disseram, esse cara é louco, ele foi perdoado ali de milhões, e agora aqui está comprando uma merreca, Ficaram revoltados e foram lá com o Senhor dele e disseram, olha, aquele teu servo acabou de fazer isso. E o Senhor o chamou. E disse, servo mau, perverso, malvado, não te perdoei eu aquela dívida toda, de graça, só por misericórdia e perdão e bondade, porque que tu não praticaste a mesma coisa não agiste de igual modo com esse teu companheiro que te deve infinitamente menos, porque tu agiste assim, eu vou te jogar agora no cárcere e tu vais ficar nesse cárcere remoendo a tua própria agonia até tu pagares o último centavo, entregue aos verdugos do açoite, da aflição e da agonia. Estou dizendo isso a você, porque Jesus disse, ensinando-nos a orar, que dentre as coisas que a gente deve dizer está essa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O primeiro perdão que eu recebo de Deus é absolutamente gracioso. Não importa o tamanho do débito, eu chego... Me curvo com o coração quebrantado e ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. E se meu coração confessa a impotência e a incapacidade de bancar a dívida, eu estou perdoado porque ele é misericordioso e é gracioso. No entanto, perdão gera perdão. Eu fui perdoado, agora eu estou andando no caminho do perdão. Não há possibilidade de eu andar perdoado em Deus se eu não andar no caminho do perdão no qual eu perdoo o meu próximo que a mim me deve e sempre me deve infinitamente menos do que eu próprio tinha devido e pelo que já fui perdoado. É por isso que é completamente incompatível a ideia de você pensar que alguém celebra o perdão e a graça que recebeu de Deus nessa vida, enquanto é incapaz de perdoar as pessoas no seu dia a dia. Não perdoa esposa, não perdoa amigos, não perdoa devedores, é vingativo, é hostil, é maligno, é perverso, é rancoroso. Pode ir ao lugar do culto, à igreja, um milhão de vezes. Pode gritar o que ele quiser gritar, mas em Quanto ele não aprender a tratar com graça o próximo, do mesmo modo como ele tem sido tratado com graça pelo Pai que está nos céus, ele está apenas chamando sobre si mesmo os verdugos perturbadores da angústia e ele vai ser colocado para experimentar e viver a circunstância de ter que ter uma consciência que não para jamais de cobrar dele o que ele deve. O que Jesus está dizendo é, se você recebeu perdão, transfira esse perdão como graça para os outros, porque se você recebeu perdão e pratica contra os outros a lei implacável do juízo, essa mesma lei vai se voltar agora sobre você, vai cancelar na sua mente e na sua consciência toda a certeza do perdão e vai instalar em você os verdugos da agonia. E aí, meu querido, o pau canta e a alma sofre. Eu espero que você tenha entendido. Vá no meu site, que está aparecendo aí, e apareça aqui no caminho, em Brasília, no endereço que está aparecendo, especialmente aos domingos, às 19h30, que você tem ouvido e tem entendido, e que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Até a próxima.